0: Also auch wenn das jetzt äh, für den Anfang der Folge überhaupt nicht taugt. Aber das ist ja auch so diese Evolution, dass man so, so Grundschule ist ja. ja immer noch super organisiert, weil da kaufen einem die Eltern ja die Sachen, dann hat man das ja. immer dabei. Ja. Und dann so, je höher man kommt bis zur Oberstufe, hat man irgendwann halt nur noch so einen Block für alle Fächer dabei <lacht> und einen Google-Schreiber, mit dem man da drauf schreibt. Und dann hat man sich immer, also ich habe zumindest immer am Anfang des Jahres mir so diese typischen Schnellhefter gemacht. Mhm. für die einzelnen Fächer und habe dann gesagt, ich schreibe den Tag über in den gleichen Block und dann hefte ich die Blätter ab da rein. Mhm. Aber das macht man natürlich ungefähr die ersten drei Wochen und danach schreibt man nur noch in denselben Block und kann einfach nichts mehr davon auseinanderhalten.
1: Ja, der, der Wille ist dann am Anfang immer da, aber dann irgendwann ist die Umsetzung, dann äh, läuft dem hinterher. Leider, leider.
0: Ja, man ist am Anfang des Schuljahres noch motiviert. <lacht> motiviert. Und dann äh, geht die Motivation irgendwann ein bisschen flöten. Mhm. Und damit wären wir ja schon fast beim heutigen Thema. Aber
1: ja. <lacht> <lacht> ich glaube, wir müssen erstmal ein Intro machen. Genau. Äh, willkommen zurück bei Between Sets and Raps. Der ersten richtigen Folge. Hoffentlich heute mit Inhalt. Aber auf jeden Fall mit Marcel Ohm. Und Dobromir Kakoschka. Ah! Das, das läuft wie am Schnürchen jetzt schon. <lacht> Als würden wir das professionell machen, ja? ja genau, also ja.
0: Äh, herzlich willkommen zur ersten Folge, zweiten Folge, wie auch immer man das jetzt nennen möchte.
1: Genau. Äh, immer noch ohne Jingle.
0: Ohne Jingle. Wir haben leider noch keinen coolen Jingle, aber wir arbeiten dran. Äh, das heißt, vielleicht gibt
1: es die nächste Folge schon mit Jingle. Wir werden sehen. Wir können ja so ein bisschen äh, so einen auf Knappheit machen und sagen, wir haben schon mehrere... Einsendungen für Vorschläge für einen Jingle bekommen. Ähm, mehrere Künstler, ähm, auch bekannte Künstler, haben sich äh, mit einem Jingle bei uns beworben. Und wir sind in der näheren Auswahl. Also falls ihr äh, unter, den <lacht> unter, unter den Glücklichen sein wollt, äh, die vielleicht hier für einen Jingle machen, dann bitte jetzt noch bewerben. Wir, Einschluss ist äh, bis zum was haben wir für einen Tag überhaupt? Was, wow. was haben wir für einen Tag überhaupt? Nein, okay. Also, wir, wir werden einen Jingle finden. Und äh, der wird dann halt unseren schönen Podcast hier einleiten. Genau, genau. Aber
0: äh, die letzte Folge hat ja auch ohne Jingle schon ganz gut funktioniert, glaube ich. Ja. Äh, was hast du denn da so, hast du Feedback bekommen? Hast du Rückmeldungen bekommen von, von deinen Geliebten, deinen Freunden, deinen, deinen zahlreichen Followern auf Instagram? Ja, also
1: äh, tatsächlich habe ich mehr Feedback bekommen, als ich erwartet habe. Ähm, ich versuche mich äh, grundsätzlich nicht so sehr in Erwartungen aufzuhängen. Ähm, aber tatsächlich waren da echt ein paar Leute, die mir dann geschrieben haben, die sich das angehört haben, die nachgefragt haben, die Interesse hatten. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Also Menschen, die ich vielleicht länger nicht gesehen habe. Ähm, ich glaube, ein... Ein Feedback, was ziemlich lange hing, war ein wirklich ein alter Kamerade, Kamerad aus der Volleyballzeit, tatsächlich, ähm, mit dem ich wirklich nur nicht gar nicht so lange zusammen gespielt habe. Und das ist schon bestimmt zehn, zwölf Jahre her, wahrscheinlich. Und der hat sich äh, gemeldet und äh, Feedback gegeben, dass er das mit seinem Sohn zusammen gehört hat. Und das war schon sehr, ja, fast schon rührend, ja, ähm, dass man gar nicht erwartet hätte, dass äh, so jemand auf die Idee kommt, hör mal, ich höre mir mal zu, was der Typ da so erzählt. Ne? Und das war schon cool. Äh, das war auf jeden Fall ein cooles Feedback, äh, dass sich tatsächlich noch ein paar Menschen für einen interessiert. Nein, jetzt nicht so dramatisch, aber ähm, unerwartet. Unerwartet tatsächlich. Wie war bei dir?
0: Gut, also äh, tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, ich hätte ja tatsächlich jetzt mal äh, gut vorbereitet schauen können, wie viele Leute die Folge jetzt eigentlich gehört ja. haben, weil das, das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, waren es in der Tat schon knapp 100 Leute, ja. also zumindest stand Standort, die Folge ist 100 Mal runtergeladen worden, ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand die Folge vielleicht zweimal runtergeladen hat auf, auf <lacht> ja. seinen vielfachen Handys äh, oder so. Ich glaube, man muss ein
1: paar Minuten hören oder so, ja. eine Minute oder so. Und dann äh, gilt es als runtergeladen. Deswegen
0: ja. weiß ich nicht, wie viele Leute es bis jetzt geworden sind. Aber ich finde 100 auch schon viel, muss ich sagen. Also ich hatte jetzt nicht, Voll. hatte jetzt keine Erwartungen. Mhm. Aber ich finde 100 ist schon, also wenn man jetzt so 100 Leute in diesen Raum hier zum Beispiel stellen würde, müsste man stapeln wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Es ist schon viel. Also fand ich, fand ich cool, dass doch sehr viele Leute ähm, sich die Zeit genommen haben. Wir haben auch viele Leute geschrieben, ey cool, höre ich morgen auf dem Weg ja. zur Arbeit, höre ich auf dem Weg zurück vom Training, ich habe eine lange Fahrt oder sowas. Ähm, viele Leute, die es auch geteilt haben bei Instagram äh, ja. und gesagt haben, hier, hört doch da mal rein. Ja. Äh, stellenweise glaube ich auch ohne die ganze Folge vorher gehört zu haben schon. <lacht> äh, das heißt, da, da bringen die uns gegenüber natürlich auch ein bisschen Vertrauen, dass wir da jetzt nicht einfach den kompletten Vorschuss. Ja. Den, den Müll veranstaltet haben, aber sonst auch sehr viel gutes Feedback ähm, vor allem auch, was die Qualität angeht. Ähm, der Ton war bestimmt klasse, ne? Ja, der Ton war unfassbar <lacht> gut. Ne, genau, aber also, ähm, dass das für eine erste Podcast-Folge bestimmt schon echt gut ist. Also, dass ich das jetzt irgendwie qualitativ, zumindest vom Ton her, nicht großartig von anderen Podcasts differenziert. Äh, eine Person hat in der Tat gesagt: Ich glaube, die erste Folge gemischtes Hack war nicht so gut wie eure erste Folge. Wow, äh, das ist hart. Vielleicht sollte ich da mal rückwirkend reinhören, wie das da so war. Aber ja, spannend. Ähm, deswegen also sehr viel, sehr viel gute Resonanz. Äh, ich habe eine ich nenne es mal halb negative Resonanz zu unserem äh, oh. Abschnitt über Dating-Tipps und, äh, oh. und warum Leute ins oh. Gym gehen. Oh. Äh, also das will ich jetzt gar nicht weiter differenzieren okay. oder sowas, aber da hat äh, okay. eine Person gesagt, dass das stellenweise ein wenig, dass Dinge, die dazu geäußert worden sind, vielleicht doch nicht bei allen Leuten so sind. Aber ja. also, das war jetzt auch kein dramatisch negatives Feedback. Und ja. da muss man ja auch sagen immer wenn man eine Meinung kundtut, muss es ja auch Leute geben, die vielleicht eine andere Meinung dazu haben. Von daher ist, es ja gar kein, ist das ja gar kein schlimmes Feedback oder irgendwas, was jetzt sehr negativ einzuordnen wäre.
1: Ach, überhaupt nicht. Also letztendlich Feedback ist Feedback. Ähm, und äh, auch in dem Fall, ne, wenn wir was sagen, was irgendwie totaler Quatsch ist, ähm, sagt uns, dass es totaler Quatsch ist. Weil letztendlich können wir damit dann auch arbeiten. Und in dem Fall hat die Person für sich auf jeden Fall recht, ähm, wenn ich solche Sachen dann manchmal sage, auch wenn es um Psychologie geht, auch was wir heute noch besprechen wollen, das Thema Motivation, ich meine, das war ja auch eine Art der Motivation, ins Gym zu gehen, äh, betrifft das natürlich nicht alle, natürlich, es betrifft nie immer alle, aber es geht darum, ja auch ein gewisses Meinungsbild ähm, zu bekommen und da spricht man dann meistens von einer, von einem Großteil der Menschen, die so normal denkt, ähm, weshalb einfach viele Menschen gewisse Sachen machen und manche Menschen halt nicht. Ähm, und natürlich, wenn eine gewisse Minderheit ähm, das anders empfindet, dann fühlt sie sich von sowas vielleicht ein bisschen angegriffen. Und das ist okay. Äh, ich glaube, das muss man einfach dann auch nachvollziehen können. Ein Punkt, den du gesagt hast, den ich ähm, total spannend fand, das mit den 100 Leuten im Raum. Habe ich dir das erzählt? Habe ich das gesagt? Oder hast du das jetzt einfach von dir aus gesagt? Ich glaube, ich, glaub, ich habe das über die letzten Jahre andauernd irgendwo als Beispiel gehört. Also fand ich total spannend, ja. weil, weil ich hatte diesen selben Gedanken, wo, wo wir sagten, die, da stehen 100 Leute, die das, diesen Podcast gehört haben, vielleicht sind jetzt auch mehr, oder auch irgendwie auf unserer Instagram-Seite Between Sets and Raps. Könnt ihr liken, wenn ihr wollt. <lacht> ähm, ähm, da sind eben vielleicht 50 Follower oder so. Ja. Und in dieser... In dieser Welt sind 50 Follower und 100 ähm, Downloads ja gar nichts im ja, Vergleich genau. zu den großen Zahlen. Und wenn man in diesen Vergleich geht, hat man sowieso verloren. Aber wenn man sich das einfach nur wirklich Person für Person einfach mal anhört oder anschaut, äh, wow, ne? Also das sind das sind, das sind sind 50 Leute, die sagen, das finde ich cool, äh, dem folge ich, äh, da möchte ich mehr drüber wissen und das finde ich total genial. Und wenn es nur nun drei oder vier Leute sind, die sagen so, hey, das, was ich da jetzt gerade gehört habe, das hat mir schon geholfen oder ich konnte mir was daraus ziehen. Und wenn es nur eine Person ist, ich merke mal, ähm, das ist ja so ein bisschen immer das Thema, wie viel kannst du in dieser Welt verändern? Warum müssen wir denn immer sofort die Welt verändern? Wenn wir doch vielleicht mal mit einer Person mal anfangen können und diese eine Person zu verändern, verändert ihr Leben oder verändert seine Welt oder ihre Welt und das finde ich doch schon total geil. Und ich glaube, sich darauf zu konzentrieren und nicht zu groß zu skalieren und zu global immer zu denken in vielen kleinen Dingen, wie, wie in diesem Podcast zum Beispiel, hilft, ähm, im Kopf gesund zu bleiben.
0: Ja, aber also ich habe es tatsächlich auch über die letzten Jahre immer genau in diesem Online-Kontext gehört, dass Leute diesen Vergleich gezogen haben, weil mittlerweile ist ja egal, auf welche Plattform du guckst, äh, ob es YouTube ist, Podcasts, Instagram die Zahlen sind sehr absurd geworden mittlerweile. Also wir haben ja alle einen ganz anderen Maßstab als vor vier bis fünf Jahren, weil man jetzt sagt, okay, da hat irgendjemand 10.000 Follower, dann sagt man so, ja, also natürlich ist es schon cool und ist auch nicht wenig, aber ist ja jetzt eigentlich nichts Besonderes. Aber wenn man halt mal überlegt, wie viel 10.000 Leute sind, wenn man die halt wirklich mal in der realen Welt irgendwo hinstellen würde, dann ist 10.000 ja eine absurd große Menge eigentlich. Und da ähm, ist es ja auch so, wenn man das ja jetzt mal so ein bisschen auf diesen Online-Bereich und vielleicht auch Geld damit zu verdienen oder sonst was, jetzt fehlt mir das Wort, aber wenn man das so nicht umrechnet, ist an sich auch egal, aber worum es an sich geht, ist ja, du brauchst ja nicht 50, 80, 100, 200.000 Leute, die dir folgen, wenn du jetzt irgendwas Sinnvolles damit anfangen willst, sondern brauchst vielleicht 500 oder 1000 Leute, die du positiv beeinflussen kannst und die, wenn du jetzt irgendwie auch einen finanziellen Nutzen daraus ziehen willst, die vielleicht bereit wären, was von dir zu kaufen. Du brauchst nicht 50.000 Leute, die irgendwas von dir kaufen wollen. Wenn du da ein paar hundert oder vielleicht tausend Leute hast, die das, was du machen, cool findest, die dich cool finden und bereit sind, für irgendein Produkt, was du anbietest, Geld zu bezahlen, dann würde das ja schon reichen. Und äh, da sind halt dann auch Zahlen wie 100 Hörer, schon sehr, sehr cool, wenn man weiß, da sind 100 Leute, die haben sich das wirklich angehört und äh, vielleicht haben 10 da einen wirklichen Mehrwert von gehabt, weil sie einfach sehr unterhalten waren oder weil sie vielleicht schon irgendwas gelernt haben, auch wenn jetzt die letzte Folge vielleicht nicht so viel Input hatte, aus dem man was lernen konnte. Äh, vielleicht hat der ein oder andere nochmal gegoogelt, wie so die einzelnen Leute heißen, die im Chor singen und wer eigentlich <lacht> was macht und wie die Aufstellung beim Volleyball funktioniert, aber ja.
1: Ansonsten war da eigentlich nicht viel. Das wäre auf jeden Fall etwas so, ich also ich habe mir das mal angehört nochmal und dann ähm, tatsächlich habe ich auch ein paar Sachen überspult, weil ich wusste dann, okay, äh, da kommt jetzt, ich weiß, worum es jetzt geht. Ich muss Du es wolltest ja nicht nochmal nicht noch
0: mal anhören, wie viel Müll <lacht> du eigentlich erzählt hast.
1: Ja, es hat, glaube ich, echt 16 oder 18 Minuten gedauert, bis wir irgendwie mal zur Sache gekommen sind. Ich glaube, da müssen wir vielleicht uns ein bisschen... Bisschen sputen. Also ich sehe hier gerade eine 11 Minuten 40. Oh, mir. wir sind schon Okay, ja, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt langsam mal, mal äh, zur Sache kommen jetzt. Ich glaube, wir verhaspeln uns da manchmal in, in diversen, diversen ja. alten Rückblicken oder <lacht> <ähnlichen> <lacht> ja. Geschichten von früher. Müssen wir so zwischendurch mal alle so reinsliden Ja, Die müssen lassen. dann so rein. Okay, okay. okay. Dann äh, <lacht> ja, ja. sind jetzt äh, 12
0: Minuten sieben. Wir haben, uns, äh, wir haben uns ja diverse Themen überlegt, wir haben ja yeah. schon mal ein bisschen, bisschen gebrainstormt, Dinge aufgeschrieben, wo wir sagen, das könnte für uns interessant sein, das könnte für andere interessant sein und äh, wir haben uns zum Einstieg ein Thema gesucht, das ist sehr, sehr vielschichtig, es ist sehr, sehr groß und zwar ist es das wunderbare Thema Motivation. Wahrscheinlich auch ein guter Einstieg, weil die Motivation ja auch jetzt so aufs Training bezogen, aber generell auf viele Dinge am Anfang steht. Also oft tut man etwas aus einer Motivation heraus und damit fängt es mhm. an. Deswegen ist es, glaube ich, wirklich gut, dass wir, dass wir da jetzt den, den Start setzen und sagen, das ist jetzt unser erstes großes Thema. Ähm, und ich würde sagen, du darfst jetzt direkt einfach mal anfangen. An. Du, du darfst jetzt einfach mal anfangen, <lacht> was, was dazu zu sagen. Und dann, dann gucken wir mal, wo uns dieses Thema hinführen okay. wird.
1: Ja, es ist ein Riesenthema. Es beschäftigt, glaube ich, unheimlich viele Leute. Das Thema Motivation. Ich glaube, es klingelt in, in alle in allen Ohren, wenn man Motivation hört. Ähm, diverse Instagram-Seiten heißen mit irgendwas mit Motivation, Gym-Motivation und so weiter und so fort. Und letztendlich haben wir uns das halt ausgesucht ähm, äh, im gegenseitigen in der gegenseitigen Diskussion. Ne? Also wir haben ja auch drüber diskutiert. Wir hatten ein paar Themen natürlich. Ähm, über die wir sprechen wollten, ähm, aber diese dieses Thema Motivation ist halt so auch ein bisschen catchy, ähm, weil einfach viele Leute sich ähm, ständig fragen, wie kann ich mich motivieren? Und das ist so schwierig, weil natürlich so viele Themen dahinter stecken. Hint, steckt die Psychologie dahinter ähm, im großen Teil ne? also welche wie ist unser Hirn aufgebaut? Welche Areale funktionieren wie, wie geht es um, wie geht's um mit, mit den Hormonen weiter? Ne? Welche Neurotransmitter äh, motivieren uns? Welche Tätigkeiten motivieren uns? Da geht es um viel, viel warum? Ne? Warum tue ich etwas und so weiter. Also es ist ein sehr, sehr großes Thema. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob wir heute eigentlich zu einem Schluss kommen werden, wie weit wir da vordringen werden ähm, oder ob wir auch noch mal ein weiteres Thema äh, oder noch ein weiteres Mal es aufmachen müssen oder noch mal differenzierter, ähm, aufgrund von Feedback zum Beispiel, ähm, was wir sehr gerne ja, hören, ähm, nochmal genauer in gewisse Bereiche reingehen. Ähm, ich, wenn ich das Thema Motivation höre oder wenn es um Motivation geht, dann habe ich mich eine Sache in den letzten Wochen gefragt, auch so ein bisschen äh, mental vorbereitet auf das Thema. Ist Motivation überhaupt gut? Ist Motivation eigentlich überhaupt etwas Positives? Wir assoziieren natürlich damit immer etwas sehr Positives, etwas Gutes. Und häufig, wenn ich sehe, warum Menschen motiviert sind, etwas zu tun, auch etwas sehr Schwieriges, ist dahinter häufig auch eine sehr traurige Geschichte eigentlich. Mhm. Ähm Jetzt will ich das auch nicht so pauschalisieren, Thema Motivation ist erstmal natürlich was Gutes, aber warum sind Menschen teilweise motiviert? Wieso ähm, tun sie Dinge, die ihnen vielleicht gar nicht gut tun oder gibt es gute Motivation oder, schle und sch oder schlechte Motivation? Natürlich, klar, ein Motiv ist, kann gut und schlecht sein. Wir assoziieren damit immer was Gutes. Ähm, letztendlich, wenn wir zum Beispiel darüber sprechen, dass Menschen ins Gym gehen, weil sie jemanden kennenlernen wollen, ist das ja eine Motivation, ins Gym zu gehen. Ist das eine gute Motivation?
0: Liegt wahrscheinlich im Auge des Betrachters. Aber Also es ist interessant, dass du direkt, äh, du fängst direkt an mit einer Thematik, über die ich so gar nicht nachgedacht habe, die aber sehr, sehr richtig ist. Und wie du das wahrscheinlich schon sehr gut so ein bisschen ausklamüsert hast, äh, kommt Motivation ja von Motiv und Motive können gut und schlecht sein. Das ist jetzt vielleicht auch schon dann eine sehr philosophische Frage, wenn jemand aus einem schlechten Grund oder durch ein schlechtes Motiv die Motivation findet, zu trainieren. Ist das dann schlecht, weil der Ausgangsgrund schlecht ist? Oder ist es gut, weil die Person trotzdem trainiert? Also so das Erste, was mir da in den Sinn kommt, wäre jetzt vielleicht jemand, ähm, der ein Problem mit seinem Körper hat der denkt, er ist zu dick. Also so Richtung Body Dysmorphia, Magersucht, so diese ganze Schiene. Und dass jemand zum Beispiel krankhaft denkt, er müsste weiter abnehmen und dadurch anfängt, sehr, sehr viel ins Gym zu gehen und da zum Beispiel sehr viel Cardio zu machen. Das ist wahrscheinlich eigentlich eine schlechte Motivation. Also da das, die Person ist ja wahrscheinlich motiviert, viel zu trainieren, viel Cardio zu machen. Aber es ist natürlich in dem Sinne eigentlich schlecht, weil die Person äh, durch denke mal, es sind dann psychische Probleme, ich will mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und äh, irgendwie sagen, wo so Dinge wie Magersucht und sowas herkommen, aber es ist dann eigentlich etwas Schlechtes,
1: dass die Person äh, wahrscheinlich einen Druck verspürt, das zu tun. Ich finde das, find das halt super spannend, weil ich da viel drüber nachdenke, müssen wir überhaupt motiviert sein, um Dinge zu tun, ja? ähm, die richtigen Dinge zu tun in dem Fall. Und wenn jemand ins Gym geht, um besser auszusehen, das ist ja häufig einer der Hauptgründe. Die Menschen möchten fitter aussehen. Ähm, warum auch immer erstmal. Aber das ist ihr erster Antrieb. Und es, ich habe hab vor ein paar Minuten habe ich noch so ein, so ein, ja, so ein Meme gesehen, ähm, wo jemand halt ja, so, ja, schreibt so, ja, ich gehe mal ins Gym, weil ich hasse, wie ich aussehe. Ja? Ähm, und das treibt ihn an, weiter, zu motiv weiter motiviert zu sein und zu trainieren, weil er hasst es, wie er aussieht. Und dann hast du halt so ein paar Leute, die jeden Tag ins Gym gehen und teilweise exzessiv trainieren ähm, und ihre Ernährung äh, ins ins, ins ähm, ja fast schon also so restriktiv sich ernähren, dass man äh, dass sie den kompletten Genuss am Leben verlieren. Ähm, und dann heißt es ja okay, aber wann wann kommt der Punkt wann sie nicht mehr hassen, wie sie aussehen. Mhm. Und wenn, ich meine, das kennst du, glaube ich, von dir selber, ich kenne es auch, man trainiert, um irgendwie besser auszusehen, weil es auch eine gewisse Grundmotivation einfach ist bei den meisten Menschen, nicht bei allen natürlich, aber bei den meisten Menschen ist es das Aussehen. Wann ist der Punkt, wo du sagst, jetzt sehe ich gut genug aus? Und dann steht in diesem, diesem, diesem zweiten Abschnitt des Memes, ähm, Du wirst nie das, du wirst nicht, nie lieben, wie du aussiehst. Also, du wirst immer deine Optik hassen. Aber kein Problem. Das führt halt dazu, dass du immer dein Zielen hinterherjagst. Was? Yes. Und es ist, es ist, es ist was Wahres dran, weil jeder, der einmal angefangen hat, wirklich intensiv zu trainieren, der wird selten an den Punkt kommen, wo er sagt, ah, jetzt ist gut. Ja, jetzt passt. Sondern er wird immer irgendwas finden, so, ja, da kann noch ein bisschen weniger Fett. Hier kann noch ein bisschen mehr Muskel. Und dann kann das natürlich ein Antrieb sein, sich weiter zu bewegen, aber es kann auch etwas sehr, 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 sehr negative Auswirkungen auf dein restliches Leben haben und natürlich vielleicht auch auf deine Gesundheit. Ja, es ist, äh, auf der einen Seite fühle ich mich gerade vor allem ein bisschen ertappt, <lacht> weil
0: wenn man, wenn man viel und lange trainiert und auch ähm, viel aus optischen Gründen, was da, ja, wie wir schon erklärt haben, auch gar nicht irgendwie verwerflich ist, dann neigt man dazu, äh, da irgendwie immer besser werden zu wollen. Und äh, gar nicht unbedingt, weil man sagt, ich bin nie zufrieden, sondern weil man sagt, ich finde mich schon gut, wie ich bin. Ich finde mich super gut, aber ich wäre auch gerne noch ein bisschen besser. Also man hat dann ja oft eine Vorstellung, ähm, da gibt es, weil du das auch gerade äh, mit dem Meme angesprochen hast, habe ich glaube ich schon mal erzählt von einem Typen, der hat Früher, also es ist jetzt bestimmt schon acht, neun Jahre her, der hat so Meme-Videos auf YouTube gemacht. Dom Masetti, so ein Typ mit so einem Bandana und dann hat er immer so lustige, der hat so Comedy-Videos gemacht, die okay. absichtlich total überspitzt waren. Und er hat irgendwann mal ein Video gemacht, da geht es so um die Evolution, wenn man anfängt, so Bodybuilding-mäßig im Gym pumpen zu gehen. Und da schreibt er auf so ein Whiteboard den Satz, The day you started lifting is the day you feel forever small, because you'll never be as big as your pump. Ja. Yeah. Und das ist halt ein, das ist, es ist natürlich witzig gemeint, aber das ist ja so ein bisschen die Erklärung dafür, weil, wenn du dann da im Gym stehst, irgendwie, keine Ahnung, super gutes Licht vor dem Spiegel und du siehst einfach krass aus beim Training, dann weißt du ja quasi, okay, so kann ich aussehen. Und wenn du dann natürlich zu Hause nach dem Aufstehen in deinem Badezimmer mit absolut grauenhaftem Licht vorm Spiegel stehst, äh, noch nichts gegessen hast und so und du siehst nicht so aus, denkst du dir dann irgendwie so, es kacke, ich will, ich will ja eigentlich die ganze Zeit so aussehen wie im Gym. Und einfach mal angenommen, du würdest an den Punkt kommen, wo du dauerhaft so aussiehst, würdest du ja im Gym wieder krasser aussehen. Und es ist halt dieser, <lacht> dieser Teufelskreis. Und das, äh, Wie du sagst, ist ja sehr, sehr richtig. Wo, wo zieht man da die Grenze oder schafft so ein bisschen den Absprung zu sagen, okay, meine Motivation ist jetzt nicht mehr, ich will besser aussehen, sondern meine Motivation ist zum Beispiel, dass mir das Training Spaß macht. Aber man, man sieht ja auch sehr oft, dass Leute, die anfangen zu trainieren, die vielleicht vorher sehr dünn sind oder sehr dick, ähm, zum Beispiel dann in andere Extreme umschwanken. Das heißt, äh, du bist irgendwie vorher sehr dick gewesen, dann ist es vielleicht jetzt deine Motivation, dass du sagst, bah, ich will mich aber schon besser fühlen und besser finden und dann rutschst du nach anderthalb, zwei Jahren dahin ab, dass du plötzlich super krass dein Essen kontrollierst und bestimmte Dinge gar nicht mehr essen willst, weil du halt immer besser aussehen willst und dann denkst, okay, ich muss jetzt irgendwie noch mehr, ich muss dies und jenes. Ähm, also ja, das ist, ist vielleicht von der Motivation her ein schmaler Grad. Also vielleicht müssen wir mal versuchen, so ein bisschen auszudifferenzieren, wo da die Grenze ist, beziehungsweise wie man da vielleicht den Absprung schafft oder ob man dauerhaft motiviert sein muss.
1: Muss man vielleicht gar nicht motiviert sein? Also wie, wie ist da so die Entwicklung? Das ist ja der das ist ja so meine Anfangsfrage. Ne? Ist Motivation gut? Und ich, ich glaube, viele nutzen ja Ziele. Ne? Das ist so so ein, so ein Gewäsch, was man so erzählt, so, also du musst jetzt Ziele setzen.
0: Du musst, muss musst ein Vision Board machen.
1: Ein Vision Board, du musst eine Vision haben, du musst ein Ziel haben und so. Und grundsätzlich finde ich das ja gut, weil es natürlich einen motiviert, wenn du ein Ziel setzt, ja, fangen, ähm, wie viele Menschen sagen, ich will jetzt einen Marathon laufen und plötzlich haben sie dieses, diesen, diesen Marathon im Kopf, ja, ja? Den, sie, den sie laufen möchten und dadurch fangen sie an, regelmäßiger zu laufen, weil sie sagen, ich will diesen Marathon laufen. Das ist jetzt mein Ziel. Jetzt ist die Frage, warum wollen sie den Marathon laufen? Wenn du dann halt mal richtig bohrst, kann es sein, dass sie sagen, ich möchte endlich mal was schaffen in meinem Leben. Ich möchte endlich mal stolz auf mich sein. Ich möchte endlich dies, ich möchte endlich genug sein, etc., etc. Das ist natürlich nicht schlecht, Marathon zu laufen, weil ich finde es cool, mal sich selber kennenzulernen in so einer Competition und, und all diese Dinge mal, die dann in so einem Moment passieren, mal zu erfahren. Ich finde, da lernt man unglaublich viel raus. Wenn es aber nur darum geht, du musst diesen Marathon laufen, damit du gut genug bist, damit du dich wertig fühlst, dann ist dieses Ziel etwas, was dir nicht dienen wird. Weil in dem mhm. Moment, wo du über die Ziellinie kommst, wirst du diesen kurzen dieses kurze Gefühl haben von ja, jetzt, jetzt habe ich es geschafft und danach brichst du eigentlich wieder ein, weil du hast all die Jahre oder das Jahr darauf eigentlich nur gedacht, ich bin nicht genug und ich muss jetzt erst einen Marathon laufen, damit ich genug bin. Das heißt, dieser Marathon wird dir am Ende nicht helfen, dich wertvoll zu fühlen. Da müssen wir halt darüber sprechen, welches Ziel ist endlich, also hört irgendwann auf, ja, also mit mit Athletinnen gearbeitet, die dann sagten so, ja, die olympischen Ziele, das ist, mein, das ist mein Ziel, da will ich hin. Und das war schon immer mein Traum, das zu erreichen. Ja, finde ich cool. Und dann? Und wenn es um Training geht, und das ist jetzt meine Rolle als Coach, möchte ich Ziele mit den Leuten entwickeln, die unendlich sind. Beispielsweise, ich möchte gesund sein. Ich möchte mein Leben lang Dinge tun können mit meinem Körper, die ich machen möchte. Ja, ich, was auch immer es ist. Ich möchte für meine Kinder ein Vorbild sein, damit sie auch einen gesunden Lebensstil vorgelebt bekommen. Ich möchte mit meinen Kindern spielen können, wenn ich älter bin. Ich möchte reisen können. Ich möchte mit 70 oder 80 noch einen Berg besteigen können. Ähm, das sind Ziele, die hören nie auf. Ja. Und sind erstmal auch in jedem Fall gut. Ziele, die aber irgendwann aufhören. Da mache ich mir immer Gedanken, was passiert danach? Und das, was du häufig siehst, ist, die Menschen erreichen ein Ziel, die Menschen kreieren eine Version von sich, die sie gerne halten würden. Das könnte ein völlig, ein utopisches Bild von sich selbst sein. Ein total flacher Bauch, ne? Also ich glaube ich meine, wir kennen uns schon ein bisschen länger und du weißt auch so ungefähr, wie ich aussehe, äh, oberkörperfrei aufgrund von äh, <lacht> Fotoserien, äh, die du geschossen hast. Gut, dass du jetzt nochmal erklärt hast, warum <lacht> ich das weiß. Genau. <lacht> ähm, und ich glaube, meinen besten Look hatte ich, als ich sechs Stunden oder acht Stunden in der Sonne gearbeitet habe, äh, weil ich gecoacht habe in einem, in einem Trainingscamp, ähm, den ganzen Tag irgendwie nichts getrunken habe, kaum was gegessen, völlig dehydriert war, also Natürlich braun, weil ich halt in der Sonne war die ganze Zeit. Ja. Und ich glaube, da hatte ich meinen besten Look. Ja. Aber da war ich auch am Ende meiner Leistungsfähigkeit. Ja, ja. Na? Und das ist, das ist also ein Look, den ich niemals lange halten kann. Also nur kurzfristig. Genauso wie Bodybuilder einen gewissen Look nur kurzfristig halten können. Das heißt, wenn ich diesen, diesem Look hinterherjage, den ich nie langfristig halten kann, was passiert danach? Ja. Und was passiert dann mit meiner, Psyche, weil ich habe ja dann dieses Bild von mir im Kopf, dem ich hinterherjage, das ich aber nie wirklich langfristig halten kann. Das heißt, ich fühle mich eigentlich immer schlecht, weil ich mich mit etwas vergleiche, was ich irgendwann mal hatte, was aber unter Umständen passiert ist, die überhaupt nicht lang, also nachhaltig möglich sind zu, zu halten. Also das geht einfach nicht. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn, 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 wenn man sich fragt, wie werde ich motiviert oder wie kann ich mich motivieren? Welches Ziel dient mir eigentlich?
0: Ja, es ist, ähm, es ist witzig, dass du das mit den, mit den Medaillen und Olympia angesprochen hast. Ähm, weil mir da tatsächlich gerade, es ist, ich weiß nicht aus welchem Buch, es ist irgendeines von den Büchern, was ich letztes Jahr gelesen habe, da ähm, zitiert die Autorin, glaube ich, auch irgendeine Olympiasiegerin. Also da geht es zumindest irgendwie um diese Thematik. Ähm, und da fällt auch der Satz, wenn du... Vor der Medaille nicht genug gewesen bist, dann bist du nach der Medaille auch nicht genug. Also es zielt halt eben darauf ab, oh. dass wenn du vorher nicht glücklich gewesen bist, aus welchen Gründen auch immer, dann wirst du nicht langfristig glücklich sein, nur weil du irgendwas gewonnen hast. Egal, ob das jetzt eine Goldmedaille ist oder ob du einen Marathon gelaufen bist oder sonst was. Das sind alles gute Ziele zu sagen, ich möchte das erreichen, aber die Frage, du musst dir halt vor die Frage stellen, warum will ich das erreichen? Und wenn du sagst, ich glaube, wenn ich das geschafft habe, dann bin ich glücklich, einfach pauschal gesagt, dann wird das höchstwahrscheinlich nicht so sein. Wenn du sagst, äh, das ist irgendwie diese sportliche Leistung, die ich dafür bringen muss, war immer eine sportliche Leistung, wo ich gesagt habe, die würde ich gerne einmal leisten dann ist das was ganz anderes, weil dann sagst du nicht, ja, wenn ich das gemacht habe, dann wird alles andere super sein oder sowas. Sondern du sagst, das ist so ein Leistungsziel, wo ich sage, wenn ich das mal leisten könnte, dann weiß ich, mein Training ist gut gewesen, ich habe alles gewesen, irgendwie so die Richtung. Ähm, und da, ich habe auch, das ist jetzt auch ein paar Monate her, eine Geschichte gelesen, ich glaube, es war eine Biathletin, die hat irgendwie die WM, die hat auch irgendeine Medaille gewonnen, glaube ich. Und die ist danach erstmal zwei, drei Wochen in ein absolutes super Loch gefallen und gefühlt gar nicht mehr aus dem Bett rausgekommen, weil irgendwie nichts mehr Sinn gemacht hat. Weil sie sich quasi so lange gesagt hat, okay, wenn ich, wenn ich dieses Event, wenn ich diese Medaille jetzt gewinne, dann ist alles super so, dann habe ich alles erreicht. Und dann gewinnt man das und merkt halt, ja gut, aber eigentlich ist jetzt alles genauso wie vorher. Ist jetzt nicht wie, als ob aus äh, Zauberhand irgendwie Glück vom Himmel regnet und ich jetzt für den Rest meines Lebens der glückliche Mensch der Welt bin. Ähm, und da ist das, was du sagst mit den Zielen, glaube ich, sehr, sehr richtig, dass man halt sich klar Ziele setzen kann für bestimmte Leistungen, bei denen man sich dann aber bewusst sein muss, das möchte ich nur machen, weil ich fände es cool, das zu machen. Und Ziele, die einem wirklich sehr, sehr lange im Leben dienlich sind, wie ich möchte gesund sein, ich, ich möchte mehr Zeit haben, ich möchte mehr spaßige Dinge machen. Also so, für mich sage ich immer, es sind so die, die obersten Ziele im Leben. Ich möchte gerne nur noch Sachen machen, die mir Spaß machen. So, das ist so ein bisschen das Ding. Ähm, und ich würde gerne möglichst frei über meine Zeit verfügen. Das heißt, ich würde gerne möglichst viel entscheiden können, was ich mit meiner Zeit anfange. Und das sind halt für mich so Ziele, die sind nicht so, wenn XY passiert, dann ist alles super. Sondern das sind halt langfristige Dinge, wo ich sage, wenn ich, wenn ich frei über meine Zeit entscheiden kann und einen Großteil meiner Zeit mit Dingen verbringen kann, die mir Spaß machen, dann wird es mir gut gehen. Das ist so der, der Gedanke dahinter. Ähm, jetzt wollte ich irgendwas sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, jetzt wird ich glaube ja ich wieder. Glaube, ich glaube viel,
1: <lacht> ich glaube viel ähm, ein, ein guter Anhaltspunkt, was ein gutes Ziel für jemanden ist, ist, was ich tun muss, um dieses Ziel zu erreichen. Kann ich den Prozess zum Erreichen meiner Ziele kann ich den genießen. Auf eine bestimmte Art und Weise. Mhm. Weil viele tun etwas, um etwas zu erreichen. Sie leiden. Also jeder muss ja irgendwie, ich meine, relativ kennt man ja, glaube ich, Life is Dukkha. Ja. Choose your suffering. Choose your heart, ja. ja, ja genau. Choose your suffering. Das heißt, egal was du im Leben tust, du, du, du wählst letztendlich dein Leid. Das ist eine sehr, Vielleicht traurige Art und Weise, aber ich finde es eine sehr befreiende, weil am Ende ist es so, ähm, du musst keinen Sport machen, du musst, dich, du musst nicht trainieren, du musst dich nicht gesund ernähren, aber dann wählst du ein anderes Leid. Und dieses Leid ist dann ähm, Immobilität im Alter, ähm, vielleicht andere gesundheitliche Probleme im Alter etc., etc., ähm, wenn du immer frei sein willst und unabhängig und keine Beziehung haben willst und immer tun lassen kannst, was du willst, dann hast wählst du die Freiheit oder die Unabhängigkeit. Aber das, was du damit auch wählst, ist letztendlich ähm, fehlende Intimität, ja, fehlende Geborgenheit etc. So und in dem Fall ist es glaube ich ganz klar, dass wenn wir auf etwas uns hinbewegen oder etwas tun in unserem Leben, wir wählen unser Leid. Und wir sollten aber dieses Leid irgendwie in irgendeiner Weise genießen können. Das heißt, wenn wir uns ein Ziel aussuchen, was wir erreichen möchten und währenddessen haben wir eigentlich keinen Spaß, das zu machen ja. in einer bestimmten Art und Weise, dann werden wir niemals nachhaltig ähm, nach dem Erreichen des Zieles weiter das tun, was wir tun, um dieses Ziel zu erreichen. Ich versuche das mit meinen Leuten, ähm, die ich betreue, immer wieder klar zu machen. Sie haben einen bestimmten Look, zum Beispiel sie wollen irgendwie so und so aussehen, körperlich, sie wollen den Körperfettanteil haben, okay, von mir aus, sie wollen die Muskelmasse haben, dann sage ich ja, aber dann musst du darauf verzichten, darauf verzichten, darauf verzichten. Choose your suffering, ja, also, und wenn du nicht bereit bist, das langfristig in deinem Leben zu implementieren, diesen Verzicht von, was verzicht also du trinkst halt da nicht jeden Tag Alkohol, du isst halt nicht jeden Tag scheiße, ja, ja? du versuchst dich halt jeden Tag zu bewegen, schau dir an, was Top-Athleten tun auf ihrem höchsten Niveau, wie viel sie trainieren, ähm, wie sie sich ernähren, wie sie freizeitliche oder ihre Freizeit planen, nämlich sie resten eigentlich die ganze Zeit, normalerweise, ähm, nicht unbedingt im Profisport, aber im Leistungssport ist es so, das heißt, in freien Tagen ruhen die sich aus, gehen also nicht auf irgendwelche gesellschaftlichen Veranstaltungen etc. etc. So, wenn du bereit bist das zu tun und du kannst das in irgendeiner Weise genießen warum auch immer ja das kann ja jeder ist ja anders dann ist das erreichen dieser ziele für dich nur ein step zum nächsten ziel und das kann cool sein und das kann funktionieren das kann nachhaltig dauerhaft funktionieren aber wenn du zum erreichen deines ziels die ganze zeit leidest und die ganze zeit etwas tust was du nicht irgendwie mit deinem leben ver vereinbaren kannst dann hast du für dich das falsche ziel gesucht und gefunden
0: das, ähm, man sagt ja auch gerne so oder äh, habe ich jetzt schon ein paar Mal auch gelesen und finde das ganz gut, ähm, Probleme haben wir immer. Also es ist ein bisschen dieses choose your suffering, choose your heart. Ja. P Probleme hast du immer, aber wenn wir uns unsere Probleme selber aussuchen, dann, dann fühlen wir uns selbstbestimmt und als ob wir irgendwie die Kontrolle haben. Und wenn deine Probleme aber nicht auf dich projiziert werden, aber wenn deine Probleme, keine Ahnung, zum Beispiel daher rühren, dass Dein Arbeitgeber, dir, ja, keine Ahnung, dass der ein Arsch ist oder dass der dich die ganze Zeit Überstunden machen lässt. So, dann fühlst du halt, äh, fühlst du dich, als ob du nicht die Kontrolle über dein eigenes Leben hättest und dann fühlen wir uns in der Regel schlecht. Das heißt, es ist eben nicht so, dass man ein Leben ohne Probleme haben muss, in dem alles immer ganz, ganz toll ist und nie ist irgendwas schlecht, sondern die Frage ist, suchen wir uns das selber aus? Ähm, und ich glaube, da kann man eben auch den Bogen schlagen zur Motivation, wo eben die Frage ist, mh, ist der Grund, der mich motiviert, von mir selbst gewählt, ist das was, was aus mir selber herauskommt, dass ich zum Beispiel sage, ich fände es schon geil, wenn ich einen Marathon in drei Stunden laufen könnte. Das fände ich einfach cool. So, dann ist es gut. Wenn aber jetzt, äh, also ist der Marathon kein gutes Beispiel, aber wenn jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich müsste einen Marathon in unter drei Stunden laufen, weil alle meine Freunde einen Marathon unter drei Stunden gelaufen sind und ich glaube, deswegen muss ich das auch machen, dann motiviert mich das vielleicht, aber dann ist es halt, eine sehr extrinsische Motivation oder das ist zumindest von außen motiviert, weil eigentlich sage ich gar nicht, ich will das machen, weil ich das geil finde, sondern ich habe das Gefühl, ich müsste das cool finden oder das machen, weil andere Leute das auch gemacht haben. Und ich glaube, da ist dann eben so ein bisschen die Differenzierung zwischen guter und schlechter Motivation und auch, ob das langfristig funktioniert oder nicht. Weil wenn die Ziele wirklich aus uns selber herauskommen, dass wir selber sagen können, ich würde das gern machen aus dem und dem Grund, dann macht das auf lange Sicht Sinn, weil wenn man das dann gemacht hat, kann man vielleicht sogar mehr Motivation rausziehen. wenn man sich denkt, dann, ey, hey, dass ich das geschafft habe, das habe ich voll gut gemacht und jetzt kann ich auch mal guten Gewissens ein bisschen Pause machen und mir ein neues Ziel suchen. Aber wenn man dann, wenn man es nur gemacht hat, weil andere Leute das vielleicht auch gemacht haben oder wenn man denkt, man müsste das machen, dann hat man das gemacht und dann, keine Ahnung, sieht man an diesem Marathon zum Beispiel, dass plötzlich alle Freunde den Marathon jetzt aber in 2,45 laufen wahrscheinlich fühlt man sich dann wieder, als hätte man nichts geleistet oder als müsste man irgendwie besser werden und das ist im Worst Case halt eine Abwärtsspirale, die dazu führt, dass man immer denkt, man, man ist nicht genug oder dass man eben, wie du gerade gesagt hast, die ganze Zeit Sachen macht, die einem eigentlich auf dem Weg dahin überhaupt keinen Spaß machen, sondern das Ergebnis macht vielleicht ein bisschen Spaß, aber normalerweise machen so Errungenschaften ja auch eine Woche Spaß oder vielleicht einen Monat und danach denkt man sich dann so, okay, jetzt könnte ich auch wieder irgendwas anderes machen, was ja auch voll okay ist wenn man sich das selber so ausgesucht hat und selber gesagt hat, okay, ich möchte es jetzt mal machen und danach mache ich was anderes. Und da muss man, glaube ich, auch einfach versuchen, über die Zeit selber reflektiert zu sein und sich ab und zu einfach mal hinzusetzen und zu sagen, okay, warum will ich das denn wirklich machen? Ist das wirklich was, was ich machen möchte für mich? Vielleicht ist es auch nur ein Mittel zum Zweck, das kann ja auch manchmal sein, dass man sagt, okay, ich Finde es jetzt gar nicht so geil, aber ich glaube, das könnte mir helfen, dabei was anderes zu tun, was ich auf jeden Fall cool finden würde. Oder mache ich das eigentlich nur, weil ich das Gefühl habe, ich müsste das machen, weil, keine Ahnung, weil, weil Instagram mir das suggeriert, weil meine Freunde mir das suggerieren oder whatever
1: anders formuliert, mit dem intrinsischen und extrinsischen Motivation, ne? das ist so Sport, LK, zwölfte Klasse, <lacht> ähm, ja, danke, aber danke. immer noch sehr, sehr, also sehr, sehr äh, nützlich, weil ähm, anders formuliert, es geht ja diesen Circle of Control. Äh, Ziele sich zu setzen, die innerhalb meines Circle of Control ist, also Dinge, die ich kontrollieren kann, ist definitiv sinnvoll. Weil Ziele sich zu setzen, die außerhalb dieses Kontrollkreises sind, sind schwer nun mal zu kontrollieren und können halt voll nach hinten losgehen. Genau das Beispiel, was du gerade gesagt hast. Wenn du sagst, beispielsweise, ich möchte unter, ähm, ich möchte unter drei Stunden ähm, einen Marathon laufen, weil ich dann der Meinung bin, dass es möglich ist, weil ich gezeigt habe, dass mein Körper dazu in der Lage ist, bla bla bla. Cool, ist innerhalb deines Kontrollkreises. Wenn du aber sagst, ich möchte ähm, das, damit ich so schnell bin wie meine Freunde oder damit meine, meine, mein, mein Ehepartner mich liebt, ja, das ist ja auch häufig so ein, ich möchte ja meiner, meiner, meinem Ehepartner äh, beweisen, dass ich liebenswert bin, äh, deswegen muss ich der Person zeigen, dass ich unter drei Stunden diesen Marathon laufen kann, ähm, das ist nicht in deinem Kontrollkreis. Weil, dann hast du halt Freunde, die dann sagen, ja, wir laufen dir jetzt in 2,45 <lacht> Oder äh, deinem Partner, deiner Partnerin es ist es scheißegal, ob du einen Marathon in drei Stunden gelaufen bist, weil du hast den Müll nicht rausgebracht Ja, so ungefähr. <lacht> ähm, das ist nicht in deinem Kontrollkreis. Und das ist ja auch das Ding mit, viele Leute sind ja motiviert und sagen, ich will der Beste, die Beste der Welt werden. Ja, stell dir vor, du bist, wenn wir bei den Torhütern sind, Marc-André Testing, ja, bist ein unglaublich guter Torhüter scheinbar, ja, bist bei einem der größten Clubs der Welt. Super erfolgreich und dann gibt es in deiner Zeit einfach einen Manuel Neuer, der, warum auch immer, ja, ich möchte jetzt hier keine Debatte lostreten, ähm, an Nummer 1 steht in der Nationalmannschaft. Ja. Ist ein Problem, wenn du dann sagst, ich will der Beste der Welt sein. Schwierig, ja. Oder irgendwie, du, ich meine, so ein Crossfit-Box-Milieu, das ist ja eine sehr motivierte Area, ich will der Beste der Box sein, Ja, ich will ich will alle schlagen, ich will die Nummer 1 sein in der Box cool. Was ist, wenn auf einmal irgendeiner aus dem Umkreis in die Box äh, um, äh, dahin zieht und auf einmal in die Box reinkommt und sagt, ja, ich habe schon seit 20 Jahren CrossFit gemacht, mit zwei ja. habe ich schon einen Handel gestemmt. So, <lacht> Dann hast du auf einmal, oh shit. <lacht> ja. So, und auf einmal bricht dein gesamtes Konstrukt zusammen. Und ich glaube, das ist, das ist ein guter Anhaltspunkt, wenn wir Ziele ähm, nutzen, um uns zu motivieren, sollten wir uns Ziele aussuchen, die innerhalb dieses Kontrollkreises sind, und dann sind das meistens auch Ziele, die intrinsisch motiviert sind und nicht extrinsisch. Und ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr gesund. Und da geht es letztendlich hin zu sagen, Motivation, wie auch immer wir uns motivieren, sind just Tools. Tools, die wir nutzen, um letztendlich das Richtige zu tun. Sich gesund zu ernähren, sich zu bewegen seinen Mitmenschen zu helfen, ist immer gut. Es ist immer gut. Es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und wir müssen nun mal einfach gewisse Tools nutzen, damit wir in Tagen, die vielleicht schwierig für uns sind, weil wir vielleicht keinen Bock haben, uns zu bewegen, weil uns kalt ist, weil wir nichts gegessen haben, weil wir schlecht drauf sind, warum auch immer, weil das immer nun mal ist, weil das Leben ist, dass wir in solchen Tagen uns Ziele... Ähm, ranziehen, die gut sind, eine Vision vielleicht von uns selbst, um letztendlich diesen Startpunkt zu haben, um anzufangen. Und dann, wenn die Maschine rollt, dann kommt halt auch der Zustand und diese Motivation, die viele spüren wollen, die kommt dann eigentlich von ganz allein. Ja, ich glaube, da, da kommen wir jetzt auch,
0: machen wir jetzt schön so ein bisschen den, den Bogen, dass man äh vielleicht den, den, den Leuten auch da mal ein paar sinnvolle Tipps oder Tools an die Hand geben kann, wie man die Motivation eben nutzt. Also wie du gerade schon gesagt hast, dass man eben, dass es die Motivation gibt, um ins Rollen zu kommen, um zu starten. Und dann wird es eben, äh, wie ich vorhin schon meinte, wichtig, dass man sich regelmäßig selber reflektiert und sich eben fragt, okay, wo, wofür mache ich das Ganze? Wo möchte ich hin? Warum möchte ich da weil dann kann man eben irgendwann diese Brücke schlagen. Wenn man also jetzt zum Beispiel einfach sagt, äh, ich fange jetzt an zu trainieren, weil ich möchte A, besser aussehen, was ein ganz wunderbares Ziel ist, selbst wenn die Intention dahinter ist, dass andere Leute einen besser finden, aber die Intention ist auch immer, dass man sich selber besser findet und sich selber in seinem eigenen Körper wohlzufühlen, ist ja schon eine sehr gute Motivation. Und wenn man dazu dann auch noch sagt, äh, ich möchte mich generell ein bisschen besser fühlen, weil keine Ahnung, vielleicht zwickt es bei mir mal im Knie und es zwickt bei mir im Rücken. Wenn man sich das, das bewusst macht, dass das das Ziel ist und man fängt an zu trainieren und merkt, es wird besser. Und man schafft es gedanklich, die Verknüpfung zu machen, das Training, was ich hier mache, macht mir Spaß und es ist gut für mich und es, es führt an mein Ziel. Dann ist man auf einem sehr, sehr guten Weg, entweder könnte man jetzt sagen, für langfristige Motivation bzw. langfristig motiviert zu bleiben, ähm, eher aber noch an einen Punkt zu kommen, wo man gar nicht motiviert sein muss. Weil wenn du weißt, dass das, was du machst, sinnvoll ist und du machst es gerne, dann brauchst du eben diese Motivation nicht mehr. Du musst nicht motiviert dafür sein, was zu machen, was dir Spaß macht. Da, da braucht man keine Motivation für. So. Und wenn du da eben auch noch weißt, das macht mir nicht nur Spaß, sondern es ist auch noch sinnvoll, das zu machen, weil wenn ich das jetzt noch sechs Monate mache, dann werde ich wahrscheinlich schon wesentlich besser aussehen und mich wesentlich besser fühlen dann ist die Chance hoch, dass du auch an diesen Punkt kommen wirst. Und wenn dann eben mal Tage sind, wo du, keine Ahnung, du hast ein bisschen viel Muskelkater, du hast am Tag vorher schlecht gegessen, was auch immer, dann kannst du dich halt darauf besinnen, dass du A, aber ja, das wird dir ja gleich Spaß machen, wenn du zum Training gehst, selbst wenn du dich vielleicht die ersten 15 Minuten nicht ganz so gut fühlst, weil äh, alles ist irgendwie ein bisschen tight und äh, fühlt sich nicht so angenehm an. Du wirst wahrscheinlich trotzdem Spaß haben und dich danach besser fühlen und du gehst dann auch aus dem Gym raus oder aus dem Training und weißt, du hast wieder was getan, was dich näher in Richtung deines langfristigen Ziels bringt, dich generell einfach gut zu fühlen. Und dann ist dieses ganze Thema Motivation plötzlich nicht mehr so relevant, weil du einfach dann eine Gewohnheit aufgebaut hast oder was Neues in dein Leben integriert hast, was du einfach tust, ohne dass du großartig drüber nachdenken musst.
1: Genau. Also... Wenn wir uns fragen oder wenn sich Menschen fragen, wie bleibe ich motiviert, hört auf, über Motivation nachzudenken. Tut die Dinge, die richtig sind. Und Bewegung ist wichtig. Wir, wir leben in einer Zeit, in der wir ohne regelmäßige Bewegung, welche Form auch immer erstmal, wir werden krank dadurch. Punkt. Und wir müssen uns bewegen, ob wir einen aktiven Lebensstil führen oder ob wir trainieren, ob wir mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder sucht euch irgendwas aus oder mit dem Hund spazieren gehen, es ist ja egal, was für eine Bewegung erstmal, wir müssen uns bewegen. Das heißt, das ist etwas, was wir tun müssen, wie du schon mal irgendwann gesagt hast, Zähne putzen. Ja, es ist einfach fast schon unsere Pflicht, unserem Körper gegenüber, damit der intakt bleibt, damit dass wir uns bewegen. Das heißt, wir tun es einfach und im Idealfall suchen wir uns etwas, was wir irgendwie genießen können. Dafür müssen wir natürlich wissen, wie unsere Psyche funktioniert, damit wir müssen wissen, wer wir sind. Bei manchen kann das sein, ähm, optischer Eindruck, bei manchen kann es Leistung sein, die einem Spaß macht, bei manchen kann es sein, etwas lernen zu wollen, was Neues lernen zu wollen. Bei manchen kann es einfach das Gefühl des Körpers dabei oder da, da danach sein. Es können ja verschiedene Treiber sein, die einen ein gutes Gefühl dabei geben, was eben dazu führt, dass wir das immer wieder tun. Ja, also Top Manager, ähm, meistens in den, in den, in Staaten, weil, da einfach ein anderer Spirit, was Fitness angeht, herrscht, die gehen um fünf oder um sechs Uhr gehen sie, gehen sie ins Gym, trainieren eine Stunde und gehen dann zur Arbeit, weil sie wissen, dass sie abends nicht mehr die Kraft und Energie haben, um ins Gym zu gehen. Da finden sie einfach Wege, weil sie sagen, ich muss mich bewegen, ich muss gesund sein, weil mir das gibt mir mehr Kraft bei der Arbeit, mehr Kraft für meine Familie, mehr Kraft für mein Leben. Und dann reden sie nicht mehr über Motivation, sondern wir machen einfach unseren Job. Als human beings. Just do your job. Und wenn meine, mein, mein Wunsch oder meine Vision von mir selbst so klar ist, und das ist, glaube ich, etwas, was die Leute für sich definieren müssen, was ist, was ist die, die Vision von mir selbst? Wer möchte ich sein? Wenn wir das haben, wenn wir dieses Bild von uns haben, dann ist es eigentlich klar, was wir zu tun haben, um diese Vision ähm, am Leben zu erhalten. Und ich glaube, da, da müssen die Leute hin, dass sie, dass sie aufhören, über Motivation zu denken, wenn es darum geht, das Richtige zu tun. Und wenn sie damit Probleme haben, dann müsste man halt darüber diskutieren, was ist richtig, ja, und so weiter und so fort. Da muss man aufklären, dann muss man eine vernünftige Erwartungshaltung aufbauen. Also ich glaube, beim Thema Motivation haben die Leute völlig falsche Vorstellungen. Wenn jemand sagt, ich möchte den Marathon in zwei Stunden laufen, dann sage ich, das wirst du niemals schaffen. Das ist eine nette Motivation Aber das ist einfach nur für einen ganz kleinen Teil Der Weltbevölkerung ähm, Überhaupt Möglich Egal wie viel du trainierst Nur für einen ganz kleinen Teil der Bevölkerung Ist es möglich In, die, in, in, in diese Zeit zu kommen Das heißt eine Klare Vorstellung von Zielen zu haben ähm, eine, eine gesunde Erwartungshaltung zu haben Genau zu wissen, was muss ich tun Wie muss ich leben um diese Ziele zu erreichen, diese Vision von mir selbst zu haben und wenn ich dann sage, ey, ich möchte keine Ahnung, unter 10% Körperfett haben als Mann, dann ist das ein wahnsinnig hartes, hart zu erreichendes Ziel und du musst wissen, was du zu tun hast, aber wenn du das unbedingt haben willst und du dich dabei gut fühlst, go for it. Ja. Aber dann hör auf rumzuheulen, wenn du, ähm, keine Ahnung, die, die Schokolade halt in der Schublade lassen musst. Ja, weil das ist nicht drin. So, und, und und das ist das ist okay. Und und irgendwann fangen die Leute an, sich mit, und das ist der nächste Punkt, wo wir Motivation nicht brauchen, damit zu identifizieren, was sie tun. Wer sie sind, wie sie leben. Training ist Teil ihres Lebens. Ein gesunder Lebensziel ist Teil. Also sie identifizieren sich als als Person, die Sport macht. Die meisten Menschen identifizieren sich ja nicht mit dem, was sie tun. Deswegen reden sie über Motivation, reden über äußere Einflüsse, reden über Gefühle. Gefühle haben in so einem Bereich überhaupt fast nichts zu suchen, ja. Es geht eigentlich eher darum, dass du dich damit identifizierst, wer du bist. Wenn du, wenn du dich damit identifizierst, dass du sagst, ich bin ein fauler Mensch, ich esse gerne Fast Food, das ist meine Identität, dann wirst du eine sehr harte Zeit haben, da rauszukommen. Ja. Definitiv.
0: Da, ist auch, da hast du jetzt schon so ein Thema angerissen, ähm, was wir ja auch mit auf unserer Liste stehen haben, und zwar realistische Ziele stecken. Ich glaube, das ist auch gut, dass man das in dem Kontext schon mal ein bisschen, bisschen anschneidet. Ähm, da werden wir mit Sicherheit in naher Zukunft auch nochmal eine ganze Folge oder den Großteil einer Folge mitführen. Ähm, aber das ist ja das Ding. Wir haben ja gerade schon gesagt, ähm, Motivation kommt daher, dass man sich Ziele steckt. Im besten Fall halt, aus einer intrinsischen Motivation heraus, ähm, aber da ist eben genau auch wichtig, dass man sich realistische Ziele steckt, weil wie du sagtest, wenn du dir ein Ziel steckst, was menschlich äh, für 99,9 der Leute nicht möglich ist, äh, wie du das Beispiel Marathon unter zwei Stunden, dann ist es an sich erstmal gut, wenn du für dir selber gesagt hast, das wäre schon eine Leistung, da könnte ich stolz auf mich sein, wenn ich die mal gebracht habe. Das fände ich cool, wenn ich das erreicht habe. Äh, das wäre auch ziemlich cool, wenn du das erreicht hättest, auf jeden Fall. Ähm, aber das ist eben für die meisten Leute vollkommen unrealistisch. Das heißt, wenn du dir so ein Ziel setzt und du arbeitest da hart für, selbst wenn du das super gerne machst, wird irgendwann der Punkt kommen, äh, spätestens am 5., sechsten harten Tag, wo du sagst, bei irgendwie heute, weiß ich nicht, wo du dir irgendwann halt auch dann denkst, ich glaube, ich erreiche das Ziel irgendwie nicht. Ich glaube, das, das ist es nicht. Und dann irgendwann wirst du Probleme haben, das zu machen, weil äh, entweder wird es dir keinen Spaß mehr machen oder weil du dem Ziel nie näher kommst, kommst du nie an diesen Punkt, dass du einfach glücklich damit sein kannst, dass du das geschafft hast. Und das ist eben gerade im Training etwas, wo viele Leute sehr schlecht drin sind, sich realistische Ziele zu stecken, was mit Sicherheit auch einfach damit zu tun hat, dass man mittlerweile online mit anderen Leuten zugeballert wird, die äh, einfach, ja, sag mal jetzt Top-Performer, aber die einfach entweder genetisch sehr gut prädestiniert sind, um Muskeln aufzubauen oder die einfach sehr, sehr stark sind. Leute, die schon zehnmal so lange trainieren wie einer selber. Leute, die ganz andere finanzielle Möglichkeiten haben für. Essen, Supplements, Coaches und was nicht alles. Ähm, und da ist es natürlich auch einfach schwer, sich realistische Ziele zu stecken. Weil wenn du dann wieder irgendwo irgendein 18-jähriges Wunderkind siehst, was in den ersten zwei Jahren Training gefühlte 47 Kilogramm Muskelmasse aufbaut, ähm, wobei da die Chance dann auch noch hoch ist, dass das jetzt vielleicht nicht auf dem natürlichsten Weg auf der Welt passiert ist und du denkst dir nach einem Jahr Training warum sehe ich jetzt irgendwie nicht so aus, ähm, dann ist es halt eben schwierig. Und da ist eben für so Motivationsdinge auch wichtig, sich realistische Ziele zu stecken und vielleicht auch einfach sich mehrere kleinere Ziele zu stecken und nicht, wenn man gerade anfängt zu trainieren, zum Beispiel zu sagen, boah, ich würde schon gern irgendwann mal 200 Kilo beugen. Ähm, das ist mit Sicherheit ein Ziel, das ist wesentlich realistischer als der Marathon in unter zwei Stunden. Aber das ist kein realistisches Ziel, wenn du nur zweimal die Woche trainieren möchtest. Behaupte ich jetzt mal. Vielleicht gibt, Ach, damit, da gibt's, vielleicht gibt es Mittel und Wege, so mit äh, zehn Jahren sehr strukturierten Kniebeugentraining zweimal die Woche, dass man da hinkommt. Aber ähm, da ist es eben sehr wichtig, dass man das auch reflektieren kann und ähm, eine ungefähre Vorstellung davon hat. Was, was ist denn ein, ich nenne es jetzt mal gutes Ziel? ohne hm. jetzt hier eine Diskussion lostreten zu wollen, was hm. sind gute und schlechte Ziele. Das ist dann vielleicht was für die Folge über
1: realistische Ziele. Du, du, du sagst da etwas ganz Spannendes, weil die meisten Leute, die dann ähm, Die meisten Leute sind am Anfang immer motiviert. Ja. Ne? Ähm, und dann sind sie irgendwann nicht mehr motiviert. Und wenn sie dann nicht mehr motiviert sind, dann zweifeln sie an sich selber. Dann denken sie sich so, was bin ich für eine Flasche, der es nicht schafft, ja der, warum bin ich nicht so willensstark? ja Warum habe ich nicht so eine Motivation wie XY? Da muss man die Psychologie verstehen. Das ist nichts anderes als, als, als Neurotransmitter in unserem Hirn. Und da geht es um Dopamin. Und wenn man versteht, welche Rolle Dopamin hat, Dopamin ist ein Zukunftshormon. Das heißt, es bringt uns in Bewegung. ja Es ist auch ein, ein Hormon, was ähm, Lerneffekte produziert. Das heißt, wenn ich ein Ziel erreiche, beispielsweise dann ist das etwas, worauf ich hinarbeite. Beim Gedanken an dein Ziel zu, das Gedanken, die Gedanken, oder wenn du Gedanken hast, dieses Ziel zu erreichen, schüttet es Dopamin aus, was dich letztendlich in die Bewegung bringt. Das heißt, du willst auf dieses Ziel hinaus. Du bist total motiviert, ne? Du stehst morgens auf und denkst dir so, rock'n'roll. Und auf dem Weg dahin, um dieses Ziel zu erreichen, wenn du dieses Ziel erreichst, ist das eine Bestätigung, für dein Hirn, was eine weitere Ausschüttung von Dopamin zufolge hat, was wiederum das Ganze verstärkt. Das heißt, das, was ich getan habe, ist gut, weil ich habe dieses Ziel erreicht. Gut gemacht, Mensch. Ja? Und dann geht's weiter und dann suchst du eigentlich das nächste Ziel. Wenn du aber ein Ziel setzt, was du nicht erreichen kannst, was vielleicht auch zu weit weg ist, weil du sagst, ich möchte innerhalb meinem, mein erstes Trainingsjahr und ich möchte so und so viel trainieren oder ich will jede Woche, jedes, jeden Tag ins Gym gehen, wenn du dir solche Ziele setzt, die völlig unrealistisch sind, ja, erzeugst du ein Error im System, der dir nicht gefällt. Weil du sagst dann, oh, ich habe das Ziel nicht erreicht. Und dein Körper sagt, ich habe das gemacht, ich habe das Ziel nicht erreicht. Also negative Ausschüttung, das heißt, du hast einen eine abgesenkten Dopaminspiegel, heißt, du verlierst die Motivation, es zu tun, weil dein Körper praktisch gelernt hat, das nicht mehr zu tun. Weil er hat etwas gemacht, in der Hoffnung darauf, das Ziel zu erreichen. Aber das, was er gemacht hat, hat nicht dazu geführt, das Ziel zu erreichen. Ergo negatives Feedback, ergo kein Dopamin, ergo keine Motivation. Und das ist da, wo dann die meisten Leute gefangen sind. Und das ist sehr, sehr gut, was du gesagt hast. Kleine Ziele zu setzen steigert die Motivation. Wir nutzen somit die Motivation als Tool, um das Richtige zu tun. Da ist, glaube
0: ich, auch, ähm ich glaube, je, ich überlege gerade, wie ich das am sinnvollsten formuliere, aber je, je länger du eine bestimmte Sache schon machst, desto sinnvoller ist es, dir fixe, metrische Ziele zu setzen, als wenn du gerade mit was Neuem anfängst. Also jetzt als Beispiel, du bist zum Beispiel, keine Ahnung, du bist Elliot Kipchoge und du möchtest versuchen, einen Marathon unter zwei Stunden. Er hat es immer noch nicht geschafft bis jetzt, nee. glaube ich. Ne? Äh, das ist dein Ziel. Dann macht das Sinn, weil der gute Mann läuft jetzt schon so lange Marathons, der weiß, dass es realistisch sein könnte, dass er diese Zeit schaffen könnte. Das heißt, das, das macht Sinn, sich dieses Ziel zu setzen im Training, weil er trainiert eh, er weiß, warum er trainiert, er weiß, warum er das macht und er weiß, okay, das könnte die Leistung sein, die ich erreichen kann. Ähm, gleiches Beispiel, wenn man jetzt jemanden hat im Gym, äh, kann ich, Jonas ist vielleicht gerade ein gutes Beispiel. Äh, mhm. Ist ein Trainerkollege von uns. Genau, der, 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 der hebt Gewichte.
1: <lacht> Sehr viele, ist Gelinde Sehr gesagt. schwere. Und
0: Jonas hat sich jetzt, glaube ich, das Ziel gesetzt, dass er bis Ende des Jahres 180 Kilo cleanen möchte, glaube ich clean ist ein Bereich aus dem Gewicht heben, er möchte nicht 180 Kilo sauber machen oder irgendwie sowas für die Leute, also, die da jetzt nicht so unterwegs umsetzen. sind. Umsetzen. Ähm, das ist in dem Fall jetzt äh, ein Ziel, wo ich auch sage, das macht Sinn, weil er trainiert schon so lange, dass er realistisch einschätzen kann, ist das ein metrisches Ziel, was ich erreichen kann. Er weiß generell, was er tun muss, um da möglicherweise hinzukommen und kann das abarbeiten. Wenn du jetzt aber neu im Gym bist, sich ein Ziel zu setzen, wie zum Beispiel ich möchte dieses Jahr 300 Mal trainieren gehen dann kannst du das natürlich machen, aber du kannst ja noch überhaupt nicht einschätzen, wie oft schaffe ich es wirklich die Woche ins Gym, äh, macht mir das Spaß, fünfmal die Woche ins Gym zu gehen oder macht mir dreimal vielleicht viel mehr Spaß oder auch so ein Ziel zu setzen, wie weil du jetzt irgendwo jemanden gesehen hast ähm, auf Instagram oder bei deinen Freunden, der, äh, keine Ahnung, 160 Kilo deadliften kannst, dass du sagst, boah, das möchte ich auch machen. Du kannst ja noch gar nicht abstrahieren, wie lang dein Weg dahin ist. Das heißt, da macht es eher Sinn, sich Ziele zu setzen wie, ich möchte regelmäßig ins Gym gehen. Das ist in dem Fall ein etwas offeneres Ziel und regelmäßig kann sein, jede Woche montags ins Gym zu gehen. Regelmäßig kann auch sein, sieben Tage die Woche ins Gym zu gehen. Da kannst du dann aber für dich selber gucken, was ist denn eigentlich realistisch und dich dann gut fühlen, wenn du das machst. Weil, wenn du dann gesagt hast, okay, ich möchte einfach eine Regelmäßigkeit da drin haben, ich möchte mich selber so ein bisschen mich selber accountable halten, dass ich das auch durchziehe und du bist jetzt zwei Monate lang zweimal die Woche ins Gym gegangen, so wie du wolltest, dann ist das gut. Dann kannst du dich darüber freuen. Es wird Dopamin ausgeschüttet, du hast gemerkt, es hat was gebracht und vielleicht motiviert dich das dann sogar oder bringt dich dahin, dass du sagst, aber vielleicht gehe ich jetzt mal dreimal die Woche. Ich glaube, das könnte vielleicht realistisch sein, so wie ich das gemacht habe. Ähm, oder setzt dir halt nicht das Ziel zu sagen, boah, ich will irgendwann mal 140 Kilo Knie beugen, sondern setz dir das Ziel stärker zu werden. Das ist, das ist ein super offenes Ziel und stärker werden ist 2,5 Kilo mehr. Stärker werden ist auch 80 Kilo mehr. Und ähm, wenn du das auf lange Sicht, wenn, wenn du das jetzt, wenn das jetzt zehn Jahre lang dein Ziel wäre, stärker zu werden dann wärst du irgendwann ziemlich stark. Selbst wenn du jeden Monat nur 2,5 Kilo stärker in irgendwas bist. Mal abgesehen davon, dass irgendwo am oberen Ende mhm. 2,5 Kilo im Monat, wow. da würdest, würdest du sehr viele Leute wow. sehr, sehr glücklich mitmachen, wenn du das wow. schaffen würdest. Yeah. Ähm, aber setzt dir da eben eher so die Ziele, weil es ist, es ist realistischer und es ist greifbarer, als einfach nur so ein finales, metrisches Ziel zu setzen, wo man sagt, da möchte ich hinkommen. Das kann, das kann man irgendwo am, am Top-End oder gar nicht unbedingt am Top-End, aber wenn man schon viel Erfahrung hat, kann man das machen und das kann gut funktionieren. Ähm, aber gerade, wenn man zum Einstieg motiviert ist und motiviert bleiben möchte und an diesen Punkt kommen möchte, wo man es halt vielleicht auch ohne Motivation macht, machen so harte, metrische Ziele oft einfach keinen Sinn. Vor allem, wenn man dann eben auch noch Gefahr läuft, dass man sich danach fragt, ja, okay, und was mache ich jetzt eigentlich? Deswegen mhm. ist, es, ist es vielleicht gar nicht so sinnvoll.
1: Ja, genau. Und es hängt aber natürlich auch ganz klar mit, den, äh, mit der Psyche und des Charakters des Menschen zusammen. Manche Menschen brauchen klare, faktische Ziele. Manche Menschen brauchen offene Ziele. Manche Menschen brauchen ähm, gefühlsorientierte Ziele. Manche Menschen brauchen vielleicht gar keine Ziele, sondern einfach nur das Environment, in dem sie sich gerne bewegen. Ja? Für manche Menschen kann Training einfach bedeuten, ich bin gerne mit Menschen zusammen und trainiere gerne in einem Umfeld, wo Menschen sind, die ich mag. Ähm, es kann verschiedene Ziele geben und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich ähm, und für mich als Coach ist es immer wichtig herauszufinden, was das ist, wenn ich einen, einen Athleten wie Jonas zum Beispiel betreuen würde. Ähm, jetzt weiß er es, denke ich, selber ganz gut, wie er sich zu trainieren hat, aber in dem Fall weiß ich ganz genau, das ist ein Performer. Das ist ein High-Performer auf allen Ebenen der braucht Leistung. Und Leistung ist etwas, was ihn motiviert. Ob ihn das jetzt ob das eine gute oder eine schlechte Motivation ist, ist erstmal überhaupt, überhaupt nicht wichtig zu hinterfragen, weil wir kennen ihn beide und er ist ein gesundes Kerlchen und, und macht sich nicht kaputt, weiß auch, wofür er es tut ähm, und hat auch viel Spaß dabei. Und andere Leute, da geht es vielleicht um, um, um die Balance im Leben. Bei anderen Leuten geht es um Stimulanz. Also manche Menschen trainieren ja komplett ohne Ziele, aber bewegen sich jeden Tag. Was tun die? Die machen einfach immer irgendwas anderes. Die erforschen ihren Körper, die erforschen Movements, ja, also es gibt ja diese ganzen Animal-Movements-Typen und, und Mädels, die total geil, ja, do ja. it. Weil ja. du bewegst dich. Wichtig ist nur zu verstehen, dass diese Trainer, die das dann irgendwie machen, das muss jetzt nicht unbedingt das sein, was dein Ziel ist, ja, also ich muss jetzt keine Animal-Movements machen, um äh, ein Waschbrett zu bekommen, ja, oder ich muss keine 180 Kilo clean, können, um äh, gesund zu sein und so weiter und so fort. Also man, das ist dann wieder das Thema Ziele, was tue ich, wie tue ich Ja. Und ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für jeden Coach da draußen, ähm, das wäre noch ein anderes geiles Thema, nicht seine eigene Story auf den Klienten, die Klientin zu übertragen, weil das ist der größte Quatsch. Nur weil das bei dir funktioniert hat, heißt es nicht, dass es bei dem anderen funktionieren muss. Ja, also ich trainiere völlig anders mich selbst, als ich andere Menschen trainiere. Komplett anders. Und dann habe ich den, den, den Boxer, der ab und zu mal mehr explosive Bewegung braucht, der vielleicht auch ein bisschen körperbetonter trainieren möchte. Ich habe den einen Klienten, der vielleicht im Gewichtheben sich ein bisschen, ähm, ja, ausprobieren will. Ich habe den einen, eine Person, die vielleicht sagt, ich möchte, keine Ahnung, ich, ich möchte einfach nur gut aussehen und mich gut fühlen und gesund sein. Da ging es überhaupt nicht um Ziele, da geht es überhaupt nicht um, um, um Zahlen. Völlig egal. Ich, ich betreue Menschen seit zehn Jahren und da mache ich, äh, doch, zehn Jahre, nee neun. Seit neun Jahren, ähm, da habe ich keinerlei Gewichtssteigerung im Training. Trotzdem arbeiten diese Menschen auf höchstem Niveau, internationalem Niveau, betreiben mhm. die Sport und ich habe keinerlei große Gewichtssteigerung im Training, weil das Training dient dazu, ähm, sein System und seinen Körper ähm, gesund zu halten. That's it. Ja. Und, und das ist wichtig, auch für Coaches zu verstehen, es sind Menschen da draußen, die sind anders als ihr. Verrückt. <lacht> ja,
0: Das ist nee, Wahnsinn. Genau genau das ist es. Also das, ich weiß gar nicht, ob wir das. Ich glaube, das hatten wir auch äh, in der in der Pilotfolge irgendwo mit drin oder in der Testfolge, ähm, dass das Progress im Sport hat ganz, ganz viele unterschiedliche Facetten hat. Also eine davon ist halt zum Beispiel stärker zu werden, eine ist muskulöser zu werden, aber da gibt es ja ganz, ganz viel. Also mehr Leistung in einer anderen Sportart bringen durch Training im Gym, Schmerzfreiheit, bessere Bewegungen. Da gibt es Millionen Dinge mehr, die, die sinnvoll sind, die alle eine sehr große Berechtigung haben und die, die allesamt auch ein gutes Ziel sein können, abgesehen von den klassischen Zielen irgendwie geiler auszusehen und mehr Gewicht zu bewegen. Ja. Also da, das wird mit Sicherheit auch irgendwo nochmal eine, eine Folge füllen, vielleicht beim Thema Ziele mit dabei sein. Warum bist du motiviert? Also wir haben jetzt eine Stunde
1: fünf. Können Stunde diese, fünf?
0: Können wir diesen Weg noch gehen, warum wir, <lacht> warum wir motiviert sind?
1: Vielleicht können wir es kurz fassen, in irgendeiner Weise kurz. Ja, ähm,
0: also kurz gefasst war äh, ganz klassisch bei mir früher damals die Motivation, ich möchte besser aussehen. Ähm, tatsächlich damals auch hauptsächlich für mich selber, weil ich immer mal wieder irgendwo in, in Filmen und so Typen gesehen habe, wo ich mir dachte, oh, so aussehen, das fände ich schon auch geil. Mhm. Ähm, und mittlerweile ist es tatsächlich komplett umgeschwappt in, ähm, ich bin gar nicht immer motiviert, aber meine Hauptmotivation ist, dass mir Training Spaß macht. Also ich fühle mich eigentlich, kaum bei anderen Dingen im Alltag so gut wie in der Zeit, wo ich trainiere, weil es mir einfach, es macht mir, die, die Übungen an sich machen mir einfach Spaß, die Sachen machen mir Spaß. Ähm, aber vor allem fühle ich mich einfach, während ich trainiere, trainiere körperlich gut. Und das ist bei mir. Das ist mir ein high im
1: Training. So ja, es ist, es ja. ist
0: wirklich so. Also ähnlich wie Leute auch für so dieses Runners-High haben, ja. wenn sie halt laufen, ist es da halt so, ich weiß nicht, das, das Lift das High, so ein bisschen. Lift das High. Li lift das High. Ähm, <lacht> dass du da einfach, du du lebst in diesem Moment einfach. ist jetzt nicht so, als würdest du die ganze Zeit über andere Dinge nachdenken. Ähm, der, der Körper ist warm, die Muskeln sind warm. Das heißt, eventuelles Zwicken, was man in irgendwelchen Körperteilen hat oder so, ist in vielen Fällen einfach nicht da. Ähm, und es macht einfach Spaß. Also mir so eine gute Kniebeuge machen, macht mir auch irgendwie einfach Spaß. Und nach dem Training weißt du halt auch einfach, du hast was Sinnvolles getan. Und das ist einfach... Äh, ist dann irgendwie auch so diese diese Dopaminausschüttung auch, äh, diese, dieser, dieser positive Effekt, der dann einfach kommt. Also das, das
1: das ist meistens ist äh, Adrenalin, ne? ja. Endorphine. Ein gutes Gefühl zu haben bei dem, was man tut, ist natürlich ein Grund, warum man es immer wieder tun möchte. ne
0: Ja, eben, genau. Ja. Ähm, jetzt, jetzt, jetzt musst du noch erzählen, warum du warum ich
1: motiviert bin. Ja, ich,
0: ich will einfach ultra geil aussehen. <lacht>
1: Ja, also ganz ganz klar, ne? mit mit 15, 16 war es äh, reine Motivation, gut auszusehen. Ähm, so typisch, ich war so ein bisschen pummeliger. Ich würde sagen, ich war nie dick, richtig dick. Aber ich war so pummelig wurde deswegen auch geärgert. Ähm, also so dieses typische Fat-Kind-Syndrom. Also definitiv war ich, ähm, das habe ich auch heute noch. Nicht wirklich, aber... Ich habe das im Hinterkopf, dass das immer noch irgendwo was was, was bei mir ähm, auslöst, safe. Ähm, das war die erste Motivation. Dann habe ich irgendwann so einen Punkt erreicht, wo man mich wegen meiner äh, Physis angesprochen hat. Das war dann so für mich der erste Moment, okay, du siehst mittlerweile ganz gut aus und Menschen assoziieren dich mit einer athletischen Figur. Dann kam der Sport hinzu, da habe ich Volleyball ja gespielt und da ging es für mich letztendlich darum, gut, ich habe Volleyball gespielt, weil mir der Sport Spaß gemacht hat und man dann eine Folge hatte mit dem Team und ähm, als Individuum auch besser wurde und da habe ich halt zusätzlich noch trainiert, um natürlich in dieser Sportart besser zu sein, da habe ich alles auf ähm, sportartspezifisches Training gelegt. Dann fing so eine Phase an, als ich mit dem Volleyball aufgehört habe, da war meine Motivation, ähm, neue Dinge zu lernen, trotzdem immer noch fit auszusehen, gesund zu sein. Aber da war es mehr, ich probiere jetzt paar Sachen aus, weil ich wurde ja da schon Coach. Also ich war ja dann schon Coach, hauptberuflich und wollte letztendlich verschiedenste Protokolle, verschiedenste Trainingspläne von verschiedensten Trainern herausprobieren und herausfinden, warum die so trainieren, wie sie trainieren weil ich finde, nur durchs Lesen eines Buches habe ich immer noch nicht verstanden, ähm, was in dem Buch eigentlich steht, wenn es um Training geht. Man muss trainieren. Ich finde, das zeichnet auch einen ähm, guten Trainer aus am Ende, dass er all das wenigstens schon mal ein Stück weit angerissen hat und selber mal gemacht hat, damit das auch mal an, dass er weiß, wie es sich anfühlt, damit er besser kommunizieren kann. Ich sage immer, ähm, du kannst nur eine Sprache beibringen, die du selber sprichst. Weil ich finde, da steckt ganz, ganz viel zwischen den Sätzen. Between Sets und Raps.
0: Between Sets and Raps. Sets und
1: Raps, die einfach wichtig sind zu kommunizieren für uns Athleten, für, für alle Athleten. Und irgendwann habe ich gemerkt, so ich habe eine Flaute im Training, weil ich dann, ja, ich habe ein, ein bisschen Powerlifting gemacht, Powerbuilding, whatever. So ein paar Sachen ausprobiert, Trainer ausprobiert, ja, alles Mögliche. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ich habe eine Flaute im Training und da war der, da war die Motivation, ich muss wieder eine gewisse Competition bei mir reinbringen weil ich daraus wieder ganz viel ziehen kann, weil ich weiß, dass ich ein kompetiver Typ bin. Und dann kam der Gedanke auf CrossFit, wo ich dann gesagt habe, das ist jetzt die Sportart, die ich betreiben möchte und die bietet unfassbar viel im Bereich Verbesserung und Leistungsoptimierung. Aber da konnte ich diesen kompetitiven Charakter wieder in mein Leben reinbringen, der mich auf Trab hält, ja, der mich, der mich in Bewegung bringt, der aber auch dazu führt, dass ich sehr, sehr viel über mich lerne. Und in meiner Rolle als Trainer und Coach möchte ich anderen Menschen beibringen, wie man zu trainieren hat, A, aber auch wie ihre Psyche funktioniert. Und was ich gelernt habe jetzt in den letzten Jahren ist, je besser ich mich verstehe, desto besser kann ich mich in eine andere Personen hineindenken. Und das, was beim Training passiert, in meinem Training mittlerweile ist super viel Lernen, super viel Selbstreflexion, ähm, ganz ganz viele Erfahrungen, die ich sammle und dann auch teilen kann. Plus natürlich auch in eine Competition hineinzugehen und zu schauen, was das mit mir macht. Ich bin unglaublich neugierig, wozu ich ähm, wozu ich fähig bin, was ich leisten kann. Ich habe da einen unglaublichen Drang dazu herauszufinden, wie weit kann ich es treiben? Was geht noch bei mir? Mittlerweile aktuell zeigt die Kurve nur nach oben. Ich bin gespannt, was passiert, wenn sie nicht mehr nach oben zeigt. Mhm. Ja, ich, Das will ich kennenlernen. Ich will wissen, wie ich... Mit, mit 40 tätig bin, was ich dann mache, das sind alles, das sind Sachen, ich bin neugierig. bin ganz, ganz aufgeregt und gespannt, was passiert, wenn ich älter bin, ähm, plus was mit mir passiert, wenn ich in einem in einer Competition bin, was ist, wenn der, wenn der Countdown losgeht, was ist zwischenmenschlich, wie ist es im Team? Ich finde es unglaublich geil, in einem Umfeld zu sein, wo man trainiert, auch auf spielerische Art und Weise miteinander gegeneinander antritt. Es ist unglaublich witzig, weil man ist dann auch wieder Kind. Ja, Also bei so einer Competition ist man auch wieder ein bisschen Kind. Man ist super im Flow, man vergisst alles um einen herum. Ja, Es geht nur noch darum, diesen einen Lift hinzukriegen. Es geht darum, mit deinem Partner, wenn du in einem Teamwettbewerb zum Beispiel bist, gut zu funktionieren, zu harmonieren. Das ist eine unglaublich geile Erfahrung, auch fast schon spiritueller Natur. Und dieses spielerische, kompetitive, finde ich total cool. Und ich finde es wichtig, dass man auch noch weiter spielt. Ja, und in dem Moment ist das Spiel halt Gewichte durch die Gegend schmeißen. Ich meine, du kannst das Spiel, kannst auch mit einem viel zu kurzen Stock einen Ball hinterherjagen und und es Hockey nennen. Ja, ist auch ein Spiel. <lacht> ähm, hast du mal drüber nachgedacht? Ich dachte so, Warum machst du den Stock denn nicht länger? <lacht> ist okay. Naja, egal. Aber <lacht> Oh Mann, ja. Nein, aber das finde ich total spannend. Ja, Und ich finde dieses Spielerische ist ganz wichtig, weil das ganz viel mit einem macht. Kurze, kurze Zwischenfrage. Deswegen ist Dodo
0: motiviert. <lacht> Dodo, wenn Dodo aufschreiben müsste, warum er motiviert ist, wäre das ein ganzer college blog eigentlich. Nein, aber vielleicht, vielleicht, wenn ich das einmal, einmal zusammenfasse, würde ich sagen, du bist also hauptsächlich motiviert, ähm, weil du Dinge lernst und das ist ein bisschen aufgesplittet in, zum einen lernst du, wie viel Leistung du bringen kannst, also wie, wie viel kann ich streiben da ist eben die Motivation einfach ist, besser, ja. besser zu werden und zu gucken, wie gut kann ich denn sein, weil das einfach Spaß macht, besser zu werden und das zu testen, aber eben auch zu lernen, was, was kann man noch machen, wie funktionieren Dinge, um das eben gegebenenfalls an, äh, an Klienten weiterzugeben, um diesen Leuten dann eben zu helfen mit dem, was man selber gelernt hat. Weil, wenn man es selber ausprobiert hat, kann man ganz gut abschätzen, ob einer anderen Person das helfen könnte oder nicht. Dann muss die Person das nicht erst selber ausprobieren.
1: Ähm ja, mich reizt unglaublich diese Metaebene, ne? Training, ja. Training, Metaebene. Was man so irgendwie tut, ist mir schon fast Aber egal. Was ich mich
0: jetzt gerade gefragt habe, ist, äh, auf, auf unserer potenziellen Gästeliste steht doch ein Hockeyspieler drauf, oder? Ja, ja, ja. Okay, das heißt, wir werden also <lacht> demnächst auf jeden Fall eine Folge dazu machen. Habe ich schon gesagt, dass wir
1: Gäste, Gäste einladen werden? Was nee, da wollte ich gesagt? jetzt gleich tatsächlich ah, ja, okay. äh,
0: kurz, also wir haben einmal äh, in, der, in der Pilotfolge gesagt, dass es auch Folgen mit Gästen ah, okay. geben wird. habe ich schon vergessen, ähm, Genau, dann. aber das heißt, wir werden also da vielleicht eine wunderbare Folge machen können, in der wir mal erörtern, warum beim Hockey <lacht> der Schläger eigentlich viel zu kurz ist und alle äh, da immer mit einem sehr krummen Rücken rumlaufen müssen und ob die, nicht ob, ob, eben, ob die nicht eigentlich alle dauerhaft, also ich könnte es <lacht> mir nicht vorstellen mit meinem Rücken, äh, ist natürlich was anderes, wenn man von klein auf Hockey spielt. Ja. Ähm, genau, aber um, um da vielleicht jetzt mal zum Abschluss zu kommen, äh, zum Thema Motivation, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn die Leute, die sich das hier angehört haben, ähm, uns da vielleicht noch mal Feedback geben, also sowohl ja, ihren eigenen Input zum Thema Motivation, wie die Leute darüber denken, woraus sie ursprünglich mal Motivationen gezogen haben, wo sie jetzt vielleicht Motivationen rausziehen, wie sie sich Ziele setzen und damit umgehen. Ähm, gern, gerne auch Feedback, ob das, was wir jetzt gesagt haben, euch vielleicht irgendwie geholfen hat, ob das, ob das zu wir war, weil wir sind ja jetzt hier auch noch nicht die absoluten Superexperten, das heißt vielleicht ähm, labern wir hier auch was ins Mikrofon und denken, das macht irgendwie Sinn und die was anderen schlabbert Leute, der? Die Dopamin. Haben, hast du überhaupt gelernt, <lacht> ähm, dass die, die Hörer und Hörerinnen sich da denken, also, ich kann ich jetzt gar nichts mit anfangen, das irgendwie, was erzählt ihr da jetzt ja. Dopamin und keine Ahnung weiß ich jetzt auch nicht, mhm. ähm, also gibt uns da sehr gerne mal ein bisschen Rückmeldung zu, ähm, ansonsten werden wir dieses Thema sowieso wahrscheinlich noch mal aufgreifen. irgendwann demnächst uns immer begleiten, In einer ich. anderen Folge. Ähm,
1: Wo können die, die Leute denn Feedback geben?
0: Instagram, würde ich sagen. Instagram. Also ihr, ihr könntet uns äh, folgen auf Instagram unter Between Sets and Raps. Äh, da könnt ihr uns immer schreiben. Ihr genau. könnt natürlich auch an unsere, ich nenne sie mal privaten Accounts schreiben, ja. auch wenn die jetzt nicht privat sind. Aber ja. da könnt ihr uns schreiben, solltet ihr unsere Handynummern haben? Könnt ihr uns mit Sicherheit auch äh, da sehen. Ruft gerne, mich nicht an äh, äh, uns Sprachmemos machen, äh, die wir dann hier einspielen können. Einfach wow. nebenbei. Das, das wäre natürlich äh, ganz, ganz, äh, ganz, ganz verrückt, wenn wir das machen könnten und wenn, ja. wir, das, wenn wir das dürfen. Ja. Äh, also meldet euch da gerne mal. Ansonsten. Ja, bitte. Ist ja äh, die nächste Folge schon in Planung. Ja. Ähm, das heißt, vielleicht kommen die nächsten beiden Folgen jetzt sogar relativ schnell hintereinander. Äh, die nächste Folge, da wird es einen Gast geben, äh, oder eine Gästin, sagt man ja, glaube ich, mittlerweile. Wirklich? Also, ich, ich habe es zumindest jetzt schon sehr oft gehört, dass Echt? die Leute sagen: Gästin. Wir haben einen weiblichen Gast. Wir haben einen weiblichen Gast, eine Wunderbar. Gästin, Gaston. <lacht> <lacht> ähm. Für die, für die Leute, die schon mal ein bisschen raten wollen, es, es, es ist mehrmals über die Tätigkeit der Person, <lacht> es ist auch heute, erstaunlicherweise, und das, obwohl das jetzt nicht eine Allerweltstätigkeit ist, haben wir bisher in jeder Folge <lacht> einmal über diesen Tätigkeitsbereich gesprochen, erstaunlicherweise. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir in der nächsten Folge dann von jemandem Input bekommen, der, der diese Tätigkeit ausübt. Ähm, ich ich würde sagen, wenn, wenn irgendjemand schafft es zu erraten, wer es ist, dann, dann, müssen wir, dann müssen wir irgendwas verlosen, dann muss es irgendeinen Preis geben. Okay. Was, was, was könnten wir denn da? Was vielleicht,
1: vielleicht können wir uns einen Sponsor dafür ranholen, der dann den. Ja, den vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht kriegt ihr irgendwie so eine Dose, Dose Vorspiel oder sowas.
1: Ah, oder? Vielleicht haben
0: wir noch einen anderen <lacht> potenziellen Sponsor da. Wir überlegen uns was, aber also äh, für die Leute, die uns Feedback geben, äh, ratet mal, wer denn möglicherweise die Gästin, <lacht> der Gast der weibliche Gast äh, sein könnte ja. nächste Woche.
1: Genau, äh, wie gesagt, ähm, gerne Feedback, unterstützt uns, ähm, oder ihr könnt uns immer unterstützen, wenn ihr halt äh, diesen Podcast hier bei Spotify oder Apple folgt, also es wäre jetzt natürlich total cool. Ähm, das unterstützt auch ähm, die Suchmaschine, habe ich gelernt, äh, dass man uns auch über, überhaupt findet, weil manche Leute haben uns überhaupt nicht finden können am Anfang, ich hoffe, das geht mittlerweile. Äh, genau, also macht gerne ein Abo, follow, whatever. Ähm, ja? Gibt's noch irgendwas? Nö, nee, oder? Nö. Haben wir eigentlich. Ich glaube, damit, äh, damit sind wir raus. Ja, ich glaube, wir sind raus. Das war's. Tschüss. Ciao, Ciao tschüss.
0: Auf Wiedersehen. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht>